Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Pues la gente dice, no nada más los sacerdotes, sino la misma gente no da testimonio cuando no tratas bien a tu esposo, a tu esposo, a, a tus padres, a tus hijos, delante de los demás, que no debe de ser delante de nadie. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda volver a ver. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Seguimos avanzando en el Evangelio de Marcos, estamos ya por terminar este capítulo décimo, en donde ahora nos presenta este pasaje muy importante del de ciego Artimeo. En otros de los sinópticos no aparece su nombre, pero Marcos ha querido precisarnos y decir que se llamaba Bartimeo. Y este texto lo hemos analizado de muchas formas porque... No solamente nos presenta esta realidad milagrosa de Jesús al darle la vista al ciego, sino lo hemos visto ya también desde su parte teológica y hemos visto ya en diferentes ocasiones que los ciegos en el Evangelio representan aquellos que no están todavía en el camino, que no tienen la luz de Dios, son los inconversos, ¿sí? Entonces, eh, para poder... Tener la conversión, se necesita este encuentro con Cristo y que Cristo 
nos haga ver, es a través de la luz de Cristo, ¿verdad? Como dice el Salmo 105, tu luz nos hace ver la luz. Es a través del Evangelio como podemos realmente conocer la realidad que tenemos. Este, como lo hemos analizado ya en alguna ocasión, pueden ustedes revisar las homilías que tenemos anteriores, pues este era un ciego que antes sí veía y que le pide volver a ver. Eso nos presenta a otro tipo de persona que es la persona que había entrado al cristianismo y después había salido, o sea, se había pues metido en problemas con la fe, se sale del cristianismo, se vuelve a encontrar con Cristo y entonces le dice, quiero volver al camino, quiero volver a ver, y por eso termina el Evangelio diciendo, inmediatamente lo comenzó a seguir. Eso lo hemos analizado ya bastante. Hay muchos elementos, ya saben que Marcos, especialmente Marcos y Juan, pues son los menos narrativos y son los más simbólicos, son los que tienen más elementos donde podemos nosotros profundizar sobre el mensaje que nos toca a nosotros vivir, ¿sí? que no solamente es histórico, narrativo de aquel tiempo, sino que nos presenta una realidad propia de nuestro tiempo. Vamos a Marcos, en el capítulo 10, versículo 46. Y se llegaron a Jericó más tarde, cuando Jesús salía de ahí, acompañado de sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego estaba sentado al camino. Cuando se enteró que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Verso 48. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte. Este evangelio, y quisiera analizarlo bajo dos perspectivas. Una perspectiva es el tema de la cultura del descarte. La gente que tiene discapacidad nos estorba. Cállate, no estés molestando. Queremos echar a un lado a los discapacitados. Muchos le reprendían para que se callaba, pero él gritaba todavía más fuerte. Este texto nos presenta, este versículo nos presenta dos enseñanzas muy importantes. El tema de la discapacidad. La gente que clama por ayuda y nosotros en ocasiones le hacemos a un lado. Gente que no puede hablar bien, gente que no puede ver bien, gente que no puede caminar bien. Pensemos en los hermanos que tienen el síndrome Down o que tienen un defic una deficiencia de atención o que nacieron discapacitados en alguna de sus funciones, caminar, oír. Y hoy se ha hecho mucho en esta línea, pero aún así... Todavía hay un poco esta idea, ¿verdad?, que ha mencionado continuamente el Papa, que es la cultura del descarte. Lo que no sirve hay que echarlo a un lado, meterlo por ahí en algún lugar para que no nos moleste. Y esto hoy, digamos, con la gente que sufre de alguna incapacidad física, vemos cómo los gobiernos, principalmente, algunos gobiernos más avanzados que otros, pues han puesto en puestos donde pueden realizar ciertas funciones. Me llama la atención en la Ciudad de México, que ya tiene algún tiempo que la gente que está 
a la entrada donde va a pasar seguridad, siempre tiene gente discapacitada que está en sus sillas de ruedas. Es gente que está bien, pero no puede caminar o que tiene alguna deficiencia con algunos de sus brazos. Pero pues como lo único que tiene que hacer es revisar la documentación, el pase de abordar corresponde a la persona que va a abordar, las tienen ahí. Eso es trabajar en favor de ir evitando este tema del discapacitado. Aquí le dicen, cállate, cállate, no molestes, o sea, estate ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Y de ahí se desprende la segunda enseñanza. ¿Cómo muchas veces nosotros podemos ser también obstáculo para que la gente se acerque a Cristo? Esta persona quería ir con el Señor y la gente, dice, se lo impedía. Hasta que Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser el obstáculo para que la gente conozca al Señor? Y de estos dos temas quisiera hoy iluminar un poquito más nuestra reflexión. ¿Cómo somos obstáculos? Veamos primeramente el tema de los obstáculos. Un gran obstáculo, uno de los grandes elementos que obstaculiza que una persona conozca a Cristo es nuestro testimonio. Cuando un cristiano da mal testimonio, eso es un obstáculo para que la gente se acerque. Porque la gente no cree. Porque eso dice, pues, ¿para qué me acerco si finalmente somos iguales? Nada más que este va a misa y yo no, ¿verdad? Pues somos un mal testimonio. Sobre esto tenemos el texto de Romanos 2.24. Dice Pablo, está citando un texto de un salmo, dice... Por causa de ustedes es maldecido el nombre del Señor. O sea, cuando nosotros hacemos cosas inconvenientes y entre más alto estemos, ¿verdad? Peor es el escándalo y es peor el daño que se le hace a la iglesia. Vean hoy ustedes el terrible daño que ha hecho toda esta situación terrible que ha, pues, de repente eclosionado. ¿Sabe desde cuándo estaba ahí? De todo este tema de los sacerdotes pederastas, de todo este asunto gravísimo que hoy pues tiene en jaque a la iglesia, tanto en Chile principalmente como en Estados Unidos, donde han salido a la luz pues tantos abusos. O sea, ¿la gente qué piensa hoy? Yo siempre viajo con mi sotana o viajo con camisa clerical. Y en no pocas ocasiones hoy veo cómo la gente te mira con desprecio. O sea, eres parte de esa gente, ¿no? Serás bueno, serás malo, pues eso ellos no lo saben. Eres parte de esto que obviamente, pues el más media se encarga de difundir y todavía de agrandar. Es un daño grave. Mucha gente abandonó a los legionarios de Cristo, laicos y sacerdotes, cuando se enteraron de todo el escándalo del Padre Maciel. Daños gravísimos a la iglesia, en algunos casos irreparables. Porque es muy visible, fundadores, obispos, sacerdotes... 
Pero también nosotros hacemos daño. Cuando nosotros no vivimos correctamente nuestro cristianismo en los medios en los que vivimos, pues la gente dice, no nada más los sacerdotes, sino la misma gente no da testimonio. Cuando no tratas bien a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, delante de los demás, que no debe de ser delante de nadie. Cuando nosotros hacemos algo mal, no es que lo hacemos ahí, es que estamos acostumbrados a hacerlo así. Si tú en casa tratas mal a tu esposo o a tu esposa, le gritas, le manera pues irrespetuosa pues lo vas a hacer también en otras partes la gente se va a dar cuenta y ese es un obstáculo para gente se acerque al señor como después tú lo invitas a un retiro dice ya si son como tú no no quiero ser verdad nos vamos convirtiendo en un obstáculo quizás no como en este caso de bartimeo en donde no lo permiten o sea cállate estate ahí pero hay muchas formas de ser obstáculo dentro de la vida de una persona para que se acerque. Y por eso este texto de Romanos 2.24, pues hace hincapié sobre nuestra conducta. Tenemos que, sobre todo cuando, si eres ministro extraordinario de la comunión, toda la gente te conoce aquí. Te ve cuando te paras. Es un ministerio de la iglesia, ¿no? Y luego dicen, ¿cómo le dan a fulano de tal este ministerio? Sí, ta, 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 ta. Y tú dices, ay, Carlitos, nos habremos equivocado. O sea, la gente se fija. Y esos son los cristianos, y esos son los ministros. Por eso entre, tenemos ministerios mucho más visibles, porque estás más al servicio de la comunidad, pues tienes que verdaderamente ser mucho más congruente, especialmente en los temas de la caridad, que es en donde pues, nos señalan inmediatamente. Porque, claro, el cristiano pues, es el que ostenta, de parte de Jesús, esa caridad, ese amor por los demás. Y luego nos ven, pues que no se manifieste esta caridad, que puede tener muchas manifestaciones, ¿no? Voy a poner una muy simple que sucede con cierta frecuencia, ¿no? Aquí en San Nicolás un poco menos que en otras partes, porque hay un poquito más de control de parte de la autoridad. Pero tú organizas una fiesta en tu casa y pones pues, la radiola, todo lo que da, estás en una fiesta con tus amigos, mandas traer un farafara este, o un conjunto o lo que sea, ¿no? Karaoke. Y pues en estos días así bonitos, pues haces tu fiesta en el jardín y se te olvida que alrededor tienes vecinos que quieren dormir. Ya ven que durante algún tiempo pues no habíamos podido tener en las kermeses juegos. Este año finalmente se consiguió el permiso para la kermes de junio para que tuviéramos, también lo conseguimos para esta, pero pues ahora nos llovió. Pero en la primera... Una persona que vive enfrente, eh, conozco bien, eh, pues cuando se recopilaron las firmas, porque el gobierno nos pide que se recopilen firmas para ver si los vecinos están de acuerdo en que se pongan los juegos por el ruido, el exceso de tráfico que esto genera, etcétera. Total, a las personas que se les preguntó, dijeron que sí. Probablemente a esta persona no se le preguntó, 
pero tiene un enfermo esta persona. Y fue a presidencia y dijo, pues, tengo un enfermo, ¿verdad? O sea, yo quisiera que no. Y no se pusieron los juegos. O sea, se nos olvida que vivimos en sociedad y que nosotros tenemos que ser los primeros que manifestemos la caridad. Pues bueno, pues ya una hora prudente, ¿no? 12 de la noche, pues ya bájale a tu rollo, métete a tu casa, cierra las puertas. O sea, no molestes a los vecinos o invítalos, ¿verdad? Así no te van a decir nada, pues invitas a todos tus vecinos, pues todos están en el folclor, ¿verdad? Pero vean cómo hay pequeñas cosas y luego, obviamente, pues todo esto se esparce en el vecindario. No, pues fulanito, que hasta es ministro, que fue y que vino y todo el cuento. No, hombre, ahí tiene cada rato sus fiestas y sus líos. O llegas así medio en estado inconveniente. O te vas de la reunión, ya bien servilletas, ¿verdad? Y luego andas viendo en el guay cómo le haces para no encontrarte con la antialcohólica, ¿no? O ya llevas preparados aquí tu moche. Y esos son los cristianos. Obviamente, ¿qué piensa la gente que no es cristiana? Eres un obstáculo para ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias, Filipenses 2.15. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, sean así limpios e irreprensibles. Sean hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación mala y perversa, entre la cual deben brillar como antorchas en medio del mundo. Irreprensibles. Así debemos ser todos. Mucho más el ministro. Mucho más el sacerdote. Mucho más el obispo. Irreprensibles. Que nadie tenga nada que decir. Es verdad, somos humanos, somos pecadores. Se nos van a ir de vez en cuando las patas. Pero que sean cosas no graves, ¿verdad? No que afecten gravemente a la comunidad, a la sociedad, la caridad. Tenemos que ser muy conscientes de todo esto, ¿no? Ya en algunas ocasiones he platicado con ustedes, ¿no? que pues desde joven, a mí me gustaba mucho bailar, me ha gustado siempre el baile. Ahora puedo menos porque tengo problema en mis pies, pero aún así como quiera, aunque al día siguiente no me levante, si tengo chance, bailo. ¿eh? Pero no tengo mucha oportunidad. Lo hago en fiestas familiares, con mis primas, y en las fiestas familiares o en alguna reunión con los muchachos a puerta cerrada y sin cámaras, ¿verdad? Porque ahora... Todo el mundo trae un celular y al rato estás en Facebook, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Es malo, es pecado que el padre baile o qué? No, pero es algo que nuestra cultura no se ve bien. ¿sí? Y eso genera escándalo. Ya vieron que el padre... Bla, 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 bla. Y claro que le van a pegar de su cosecha, ¿verdad? Si estaba o no estaba... Pues como que ahora está. Entonces, ¿qué hay que hacer? No dar motivo de escándalo. Ser irreprensible 
dice este texto de Pablo, ¿no? Sean irreprochables o irreprensibles, sean hijos de Dios sin mancha en medio de una generación mala y perversa, entre la cual, imperativo, deben brillar como antorchas en medio del mundo. Entonces, primera enseñanza, hermanos, cuidado, no seamos o no lleguemos a ser un obstáculo para que otros hermanos, los chavos en la prepa, en las facultades, sean invitación y no obstáculo, que su vida, su forma de vivir, sea realmente una invitación para que los muchachos se acerquen al cristianismo y no que vaya a ser pues un escándalo o algo que ellos digan pues para eso me gustaba, ¿verdad? El segundo elemento que decíamos que es la cultura del descarte. Jesús nos recuerda, citando también al Antiguo Testamento en Mateo 21, 42, que la piedra que desecharon los constructores terminó siendo la piedra angular. ¿Cuántas veces esa gente que nosotros consideramos menos, pues porque no tiene nuestras capacidades, porque no tiene nuestros talentos, ¿no? no solamente porque tenga una discapacidad física, sino porque no es bueno para el deporte, y pues como no es bueno para el deporte, pues nunca le dan chance de jugar en ningún equipo. ¿no? Yo pues nunca fui bueno para el deporte, porque mi papá pues no nos metió en este, en este tema, ¿verdad? Él más bien fue por la línea, pues, cultural, etcétera, ¿no? Y entonces, pues obviamente pues nunca estuve en ningún, ya no digan representativo, ¿verdad? O sea, en, en el futbolito y en lo que se organizaba ahí en la prepa y en la secundaria, ni chanza me daban, ¿verdad? Porque yo creo que la primera vez que llegué, pues metí toda la patota y no, hombre, este ni lo metan, ¿verdad? Porque te hace bola solito con el balón. Y entonces esa es a lo que se refiere también el Papa como la cultura del descarte, ¿no? Soy la gente que no tiene los dones, que no tiene los carismas que tienes tú. Y que, ese déjalo fuera. Déjalo fuera del equipo. Hice un equipo ahí para algún trabajo. Y todos, no, este no, este no, no, no que no nos vaya a tocar. Porque no es muy bueno, porque es el burrillo. Y no queremos trabajar con los burrillos. Y entre más... Capaz eres, menos quieres trabajar con los burrillos, ¿cierto? Pero el burrillo quiere trabajar contigo, porque dije, de aquí me voy a agarrar. Pero no, fuera, déjalo ahí, y no estés gritando, y no estés buscando, no estés diciéndole al maestro, ni a la gente, ni te estés haciendo propaganda, no, fuera, fuera del equipo, fuera de la empresa, y eso no es cristiano. Eso hace que batalles. Sí. Vas a batallar con el burrillo. Vas a batallar con el que, pues no sabe pegarle a la pelota con el bat. Me acuerdo que en una ocasión, pues me dieron chance, ¿no? Íbamos a jugar béisbol. Y bueno, pues primero para calentar, ¿no? Y pues ya ven que se tiran la pelota, ¿no? Están, se están tirando nosotros la pelota, ¿no? Y agarrándola con el guante, ¿no? Y yo veía que viene... Pues, Sentía que me estaban tirando una piedra y que me iban a... Y se puso el guante, ¿no? 
no, pues, difícil el tema, ¿no? Total, al bat. Listo, listo, sí, órale. Pégale, pues tírale, ya está ya la pelota. <risa> Oye, ¿a qué hora la tiraron? ¿A qué hora me la mandaron? No la vi. Y bueno, creo que tú, este, mejor vete por el agua, ¿verdad? Vas a jalar de aguador, porque aquí, no, no era lo mío. Pero me dieron chance, ¿sabes? Hay muchas cosas que podemos hacer por la gente que no es hábil. A lo mejor, pues nada más, pues dejarlo ahí que se meta, y, y que se eche una revolcada ahí, ya, ya siente que jugó. ¿Cuánta gente, fíjense, en los equipos fútbol americano o así, el pobre chiquillo entró para jugar y nunca juega, porque no es bueno, no tiene habilidades y siempre está en la banca el pobre. Un buen coach, pues lo pone y le dice a alguno, y vigílele por atrás porque le van a hacer coladera, entonces, o sea, le ayudas. ¿Para qué? Para que él también disfrute el... Él también tiene deseos, ganas, pero no tiene las habilidades. Ahí está la caridad. Quiero que leamos Gálatas 6.2, por favor. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas. Hay gente que pues, necesita quien le eche la mano, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en los scouts, pues había chiquillos que apenas si podían, en aquel tiempo no es como ahora los escuadrones y esos que les llevan todo, sus camiones ahí hasta el lugar a donde van a acampar. No, aquí yo el otro día platicaba con uno de los escuadrones, digo, nos veíamos a las seis de la tarde y de ahí tomábamos el camión de ruta, vivía en Colonia Mitras, tomábamos el ruta 10 que nos dejaba en la central y luego ahí en la central tomábamos uno de esos amarillos que nos llevaba rumbo a Villa de Santiago y nos bajábamos a la orilla de la carretera para ir a cola de caballo. Y desde ahí nos íbamos caminando hasta la Nogalera, que era el primer punto de campamento de subida, cargando todo con lo que ibas a acampar. La tienda de campaña, que no era de nylon, era de lona y además estaba recubierta con cera para que no le entrara el agua. Pesaba una tonelada de esas cosas. Y además tenías que llevar la comida para tres días y la lámpara y el hacha y bueno. Y veías a los pobres chiquillos, ¿verdad?, que iban entrando de 12, 13 años. No, pues a medio camino... Ya no puedo. Échame la mochila, va. Ayúdenle a los pequeños, a los débiles, a cargar sus cargas. Tienes un compañero medio burraco. Pues ayúdale con las matemáticas, ayúdale a estudiar. No seas parte de esa cultura del descarte. Ayúdalo, apóyalo. Tienes un compañero en el trabajo, 
que no, pues no, no es muy hábil para algunas cosas, ayúdalo, hay que ayudarnos, dice Pablo, dice, ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Pobre señor este o joven, no sabemos, este Bartimeo, pues no ve. Y nadie le ayuda para llegar al Señor, al contrario, quédate ahí, fúchila. Cultura del descarte, porque no puedes ver, nos estorbas. No, ayúdense. Hay otro texto muy bonito, Romanos 15.1. Dice, los que tenemos una fe bien formada, debemos cargar con las flaquezas de quienes no la tienen sin buscar agradarnos a nosotros mismos. Debemos cargar con las flaquezas de quienes no lo tienen. Hay gente que es muy capaz y otra que no es muy capaz. Pues ayúdenlo. ¿Quién le va a ayudar? Si nosotros los cristianos pasamos indiferentes, pues estamos como... La parábola que pone Jesús, pasaba uno, nada, otro, nada, otro, nada. Hasta que pasó este hombre que ni siquiera era israelita. Y ese le ayudó. ¿Y a quién estamos esperando que llegue? ¿Por qué no le ayudas a tu compañero de trabajo? ¿Por qué no le ayudas a tu compañero de escuela? Necesitamos mostrarnos como cristianos y ahí es en donde te muestras. Nadie lo quiere. Yo sí te quiero. Nadie te ayuda. Yo sí te ayudo. Te cargo, ¿verdad? Te llevo conmigo. Voy a tu paso. Hay gente que camina despacito y hay que ir despacito con ellos. Habrá gente que va adelante y bien, pero hay otros que no. Acompáñalo, sé de los que acompañan, en eso nos van a descubrir como cristianos, en que verdaderamente acompañamos, ayudamos y no pertenecemos a estos que trabajan en el tema del de No puedes caminar, bueno, bye. Súbete en mis hombros. Súbete en mis hombros, no tienes pies, yo te voy a llevar. ¿De qué otra forma va a conocer las cosas si alguien no lo lleva? Si alguien no se lo echa en la espalda. Si así fuéramos los cristianos, hermanos, la gente realmente querría ser cristiana. Descubriría en nosotros algo que no ve en el mundo. Porque tú y yo en algún área somos discapacitados. Yo para el deporte era un discapacitado. Necesitaba que alguien me diera chance de meter la pata. Que me cargara, que me ayudara, que me diera la oportunidad de ser parte del equipo. En otras, pues soy muy capaz. No necesito que nadie me cargue. Ahí necesito cargar a otros. Me decía, es que ya nomás me falta esta materia y no la voy a pasar. En lo que eres fuerte, ayuda. 
en lo que eres débil, vas a necesitar que alguien te ayude. Y todos tenemos áreas de debilidad. En algunas áreas somos handicap. Sí, nos falta. Nos falta habilidad. Ahora que estuve en casa de unos amigos, veía chiquillo, tiene ocho años. No sé cómo puede manejar, es futbolista, Anato, este es Quincle. ¿Quién sabe cómo iba escondiendo la bola entre los pies y decía, si yo trato de hacer eso, en la primera me mato. Si me voy a enredar con la pelota y me voy a ir, pero de cabeza. Increíble. Mucha habilidad. En lo que seas hábil, ayuda. Porque habrá áreas en las que no eres hábil y ahí es en donde vas a necesitar. Y termino también con otra cita de Pablo, primera de Corintios, en el capítulo 1, el verso 27. Al contrario, Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha elegido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo para aniquilar a quienes creen que son algo. Esa es la elección del Señor. Él escoge lo débil. Vamos a hacer un equipo. ¿Con quién? Con lo débil. Con lo que la gente no quiere. Y Dios va a hacer que ese equipo gane. Porque entonces no va a ser nuestra habilidad, sino va a ser Dios el que va a ganar. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Gedeón? En este pasaje de Gedeón, cuando va a ir a pelear, pues lo sigue muchísima gente, no recuerdo ahorita ahí, todo un ejército. Y entonces Dios le dice a Gedeón, Gedeón son muchos. Si ganas la guerra, pues van a creer que fue el ejército y tú los que ganaron. Así que despacha a la gente. Y entonces le dice, los que tomen agua directamente del río, esos se quedan y los que los tomen con la mano se van. Y se quedaron, no sé, voy a decir un número, 300. Y dijo, todavía son muchos. Y entonces les dijo, diles que los que tengan miedo, como ya son poquitos, para enfrentarse al enemigo, que se vayan. Y creo que al final se queda con 50 o 30, una cosa mínima. Dice, ahora sí, ahora si ganan, pues se van a dar cuenta que no es por ti, ni por tu fuerza, ni porque eran muchos, sino que yo, el Señor, les di la victoria. Y finalmente así sucede, ¿no? Cuando nosotros creemos en todo esto, podemos formar equipos en donde hay gente con ciertas discapacidades. Allí en el colegio hemos abierto nuestro colegio a los discapacitados. Hemos tenido niños con síndrome Down, que ahorita ya están en secundaria, porque es ya mejor una secundaria especializada que la nuestra, ¿no? Pero hicieron toda su primaria con nosotros. Ayudar a quienes tienen dificultad. Obviamente la maestra pues tiene que trabajar más y tenemos que hacer que los niños se integren a este niño que tiene problemas para que jueguen con él, para que le den chance también de jugar al fútbol y a lo que jueguen ellos. Y hay que trabajar y hay que hacer 
que sea verdaderamente una persona que se sienta amada e integrada. Y eso es un trabajo pesado. Pero eso es lo que nos identifica. Esto es lo que nos identifica como un colegio verdaderamente cristiano. Como una comunidad verdaderamente cristiana. El que no echamos fuera al que tiene una discapacidad. Yo creo que este pasaje de Bartimeo nos enseña también hoy esto. Por un lado, no ser obstáculo para que otro conozca al Señor. Que nuestra conducta sea siempre impecable, intachable. Y por el otro lado, no discriminemos a quien no tiene nuestras capacidades. Al contrario, busquemos que se integre, que sea parte de nuestro equipo, que sea parte de nuestra sociedad que sea parte de nosotros, de nuestra familia, a quien queremos y a quien impulsamos para que sea también como cada uno de nosotros y pueda tener acceso a lo que el mundo te cierre el acceso. En eso nos distinguen realmente como cristianos. Si queremos que el mundo pues, voltee sus ojos nuevamente al cristianismo, es necesario que tengamos estas dos actitudes en nuestra vida. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.